0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Andréanne Bio en remplacement danne sophie Jobin et voici vos actualités du jour. La mairesse de Montréal Valérie Plante, victime d'un malaise, la Fédération autonome de l'enseignement analyse une proposition verbale et une campagne publicitaire de l'industrie du sirop d'érable fait jaser. Bon mardi tout le monde, ici Andréanne Viau. Anne-Sophie est en route vers Montréal. En fait, je dis en route, mais elle est présentement dans les airs, euh, comme elle vous l'a mentionné hier. Elle était en Floride, mais voilà euh, qu'elle revient au froid et sous la neige dès demain. Et euh, allons-y donc sans plus tarder avec vos actualités du mardi 5 décembre. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a éprouvé un malaise ce matin en pleine conférence de presse. Elle était en train de répondre aux questions des journalistes. Ça faisait peut-être une vingtaine de minutes à l'hôtel de ville. Euh, quand elle a euh, nommé qu'elle se sentait pas bien, elle s'est donc assise. C'est comme laisser glisser au sol. Euh, elle a montré des signes de fatigue également. Euh, avant de se laisser glisser, elle avait arrêté de parler pendant une dizaine de secondes. Elle a fermé les yeux, donc clairement, euh, euh, elle ne se sentait pas bien, comme je l'ai mentionné. Euh, elle n'a toutefois pas perdu connaissance, mais une fois au sol, là, elle y est restée pendant environ euh, cinq minutes. Son équipe, son entourage euh, l'a évidemment euh, aidée. Il y a une ambulance qui a été appelée, mais elle n'a pas été transportée à l'hôpital. Elle a finalement quitté les lieux en marchant. Elle était soutenue euh, par des membres de son équipe équipe sur, euh, sur Twitter, en fait sur X, Marie-Kim Gaudreau, qui est son attachée de presse, elle a écrit « La mairesse a vécu un malaise et heureusement, elle est hors de danger. Elle recevra tout l'accompagnement médical requis et remercie la population de son soutien. » Donc ça, c'était environ 30 minutes après l'incident, donc la mairesse qui est hors de danger. Il y a également le chef de l'opposition à l'hôtel de ville, Aref Salem, qui a de son côté souhaité à la mairesse qu'elle se rétablisse bien. Il a, écrit, il a écrit « Mes pensées accompagnent la mairesse suite au malaise qu'elle a subi ce matin lors de la conférence de presse. J'espère que tu retrouveras vite la forme, Valérie Plante, prendre rétablissement. » Ça fait plusieurs jours qu'on vous en parle, en fait, depuis avant le 23 novembre, qui est la date depuis laquelle la Fédération autonome de l'enseignement, la FAE, est en grève générale illimitée. Eh bien, aujourd'hui, la FAE a dit qu'elle analyse une proposition verbale qui lui a été faite par le gouvernement du Québec hier soir, donc lundi soir. Et ça, évidemment, ça, c'est dans une nouvelle tentative de mettre fin à cette grève euh, générale illimitée de 66 000 enseignants. Donc euh, aujourd'hui, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a révélé dans une déclaration écrite qu'il y a bel et bien une telle proposition qui a été présentée euh, au syndicat euh, et la FAE confirme avoir rencontré la partie patronale hier, tard, euh, hier soir, très tard, euh, pardon, et euh, avoir, euh, comme je l'ai mentionné, reçu une proposition verbale d'une entente de principe exploratoire euh, à l'exception euh, d'une annexe d'une page et demie. Et euh, donc, euh, elle dit la fédération être en train d'analyser le tout. Il y a Sonia Lebel qui a également, dans une déclaration écrite, dit qu'elle juge que si cette proposition est acceptée, elle pourrait, mettre, elle pourrait permettre d'améliorer concrètement les services aux élèves, les conditions d'exercice des enseignements et viendrait répondre aux enjeux prioritaires portés par la FAE. Donc, signe d'espoir, elle ajoute également, nous espérons un retour positif du syndicat sous peu. Donc, c'est peut-être ce qui pourrait faire avancer les négociations dans cette affaire. Je vous le rappelle, 66 000 membres de la FAE qui sont en grève générale illimitée depuis le 23 novembre dernier. Et là, il y a les 420 000 membres du Front commun qui, en principe, doivent eux aussi rentrer en grève dès vendredi donc vendredi le 8, et ce jusqu'au 14 décembre, la, le Front commun qui regroupe les membres de la CSN, de la FTQ, de la CSQ et de la PTS. La COP28 se déroule présentement à Dubaï, donc les dirigeants mondiaux qui se sont réunis pour discuter euh, des changements climatiques. Eh bien, voilà qu'aujourd'hui, les scientifiques du Global Carbon Project ont sonné l'alarme. Ils interpellent les gouvernements et euh, les dirigeants à agir. Ils disent qu'il est désormais inévitable que le seuil de 1,5 degré de réchauffement de la planète soit dépassé. Donc, c'est inévitable selon eux. Et ils disent qu'il y a une chance sur deux que ça arrive dans seulement sept ans. Il y a un an seulement, on estimait, en fait, ces mêmes scientifiques estimaient que ce niveau critique de hausse de 1,5 degré serait effectif dans 9 ans. Mais voilà qu'aujourd'hui, ils disent dans 7 ans. Alors, le temps qu'il reste entre maintenant et... Et le seuil de 1,5 degré se réduit à toute vitesse. Donc, c'est pour ça qu'ils ont sonné l'alarme. Ils disent qu'il faut agir maintenant. Ils nomment que les mesures visant à réduire les émissions de carbone provenant des combustibles fossiles restent terriblement lentes. Oui, il y a eu une amélioration... Un un moins 7,4 dans l'Union européenne, un moins 3 aux États-Unis. Mais selon l'étude, ça ne suffit pas. Ce sont 26 pays qui représentent 28 des émissions mondiales. Et euh, comme je mentionnais, oui, il y a un effort de diminution euh, des émissions liées aux énergies fossiles qui est fait. Toutefois, euh, par exemple, la reprise du transport aérien international suite à la COVID a fait bondir les émissions dans ce secteur-là de l'industrie euh, de 28,2 cette année. Euh, sinon, le, numéro, le pollueur numéro un, le charbon, reste largement utilisé, euh, surtout en Chine et en Inde. Euh, par exemple, l'Inde... Euh, dont la population vient de dépasser le 1,4 milliard euh, d'habitants. En fait, ne vient pas de dépasser, mais c'est vraiment euh, cette année euh, que l'Inde est devenue le pays le plus peuplé du monde. Eh bien, euh, l'Inde est responsable d'un très grand nombre d'émissions. C'est le troisième plus gros émetteur au monde. Et ça, ça s'explique, bon, par euh, sa population croissante, mais également euh, la demande d'électricité. Euh, il y a un essor de la demande d'électricité en Inde, ce qui fait... Euh, qu'elle utilise euh, des grandes centrales de charbon. Euh, toutefois, euh, comme je l'ai mentionné, il y a quand même une diminution au niveau de l'Union européenne et euh, les États-Unis, mais c'est pas assez. Ce pas assez. Euh, les gouvernements doivent vraiment prendre des mesures pour changer ça parce que sinon, il y a euh, des scientifiques là, qui disent que si tout le monde se mettait à émettre autant qu'un Américain, par exemple, on irait plus vers un 4 degrés de réchauffement. Puis à ce moment-là, évidemment, ça va faire souffrir la végétation dont on a besoin pour absorber une partie, euh, d'ailleurs, des émissions de carbone. Érable Québec a lancé une campagne publicitaire qui fait jaser. C'est une campagne qui s'adresse aux Américains, euh, qui s'appelle « Bill the Maple » et qui va permettre aux consommateurs américains de ravoir leur argent s'ils choisissent du sirop d'érable du Québec au lieu des marques de moindre qualité qu'on retrouve là-bas. Donc, euh, David Marino, directeur du marketing et des promotions à Érable du Québec, a dit «« Notre idée était de faire un coup d'éclat sur une courte période. Pour les Québécois, si notre industrie en ressort plus forte, je trouve que nous sommes tous gagnants. » Donc, évidemment, ça en fait sourciller plusieurs, parce que nous, on le sait, si on va au restaurant et qu'on demande du vrai sirop, on est chargé entre 2 et 4 de plus pour y avoir accès. Et là, les Américains, eux, se feraient rembourser pour ça. Eh bien, en fait, le but, là, c'est vraiment d'entrer dans le marché américain, de changer leurs habitudes de consommation. C'est une campagne dont le budget total est seulement de 13 000 canadiens, donc le budget total des remboursements. Euh, David Marino mentionne « on ne remboursera pas tous les Américains, les clauses sont claires ». L'idée est simplement de développer une campagne qui génère beaucoup de bruit et euh, si on en parle aujourd'hui, ça fait le tour, eh bien, c'est parce que ça fonctionne. Donc, ça va se concentrer sur le sud-est des États-Unis. Ils ont ciblé la Floride. Donc, évidemment, en Floride, en plus, il y a beaucoup de Québécois, mais euh, ils ciblent donc la Floride, les États environnants. Selon leurs études, c'est vraiment à cet endroit-là a un grand potentiel de conversion. Euh, ils veulent vraiment convertir les gens du, qui consomment du sirop à crêpe vers du sirop d'érable pur. Euh, et pour l'instant, ils se concentrent sur ces États-là parce qu'ils ne peuvent pas, là, avec un budget de 13 000 s'adresser à, à tous les États-Unis. Euh, et donc, euh, vraiment, ce qu'ils veulent, c'est transformer les restaurants aux États-Unis euh, en station de dégustation de sirop d'érable. Et voilà, c'est ce qui fait le tour de vos actualités d'aujourd'hui. Il y en avait tellement plus qu'on aurait pu couvrir, mais en 10 minutes, on vous a donné l'essentiel. Et dès demain, euh, Anne-Sophie sera de retour avec vous pour terminer la semaine. Alors c'est un rendez-vous demain après-midi pour Ça fait le tour et merci d'avoir été à l'écoute. Bonne soirée!